0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo podcast En el día de hoy vamos a hablar de la nueva moto eléctrica de la marca Zero Que ha sorprendido a todos por su autonomía y velocidad Como Boeing se une a los planes de SpaceX y Blue Moon para crear su propia red de satélite orbitales. ¿eh? El nuevo DJI Mavic 3 que llega como un dron profesional Y la primera posible imagen real del Samsung S22 Ultra con SPM Bien, Zero es actualmente así decirlo el Tesla de la moto eléctrica uno de los fabricantes más avanzados a nivel tecnológico, es más, la SR-S y SR-F son las pruebas de ello. La compañía ha renovado ahora la Zero SR, una naked deportiva con 110 caballos de vapor y una autonomía mejorada de hasta 365 kilómetros. Zero ha renovado su SR, la naked deportiva, como digo, eléctrica por excelencia de la marca. Este nuevo modelo supone una de las mayores evoluciones en batería que ha tenido la compañía, por así decirlo, en los últimos años, desvelando cero el nuevo paquete de baterías que tendrá tanto el modelo SR-F y la SR-S. Bien, las nuevas baterías de cero vienen en configuraciones de la 14 más 4 o eh, 15,6 kWh+. El plus indica, por así decirlo, que se pueden deslimitar ambas baterías mediante software para alcanzar la capacidad máxima real, que es de 17,3 kWh. Bien, si queremos aún más capacidad, es posible aumentarla mediante un accesorio que sustituye la guantera del, por así decirlo, falso depósito de gasolina y que permite aumentar la capacidad hasta los 20,9 kW. Bien, cifra bastante alta para una moto eléctrica, como digo. Con este Power Tank y la autonomía del Astero, será de 365 km en una ciudad y 182 km cuando salgamos a carretera y superemos los 112 km hora. Esta 0SR está limitada a los 167 km hora Aunque, vuelve a pasar Si la deslimitamos, puede alcanzar los 200 km hora Es decir, estamos hablando de una moto que vale en, Es decir, está un poco engañoso por así decirlo Pero realista En ciudad tiene 365 km En ciudad y en, por así decirlo, carretera mmm, más urbana, es decir, eh, no todo lo que se considere ciudad, también, por ejemplo, si vamos a pequeñas, o sea, en sitios que aunque sean largas distancias, pero la velocidad, por ejemplo, no supera los 50 km hora, es obvio que vamos a mantener esta autonomía, pero aún así, aunque, por ejemplo, vayamos a velocidad más alta, y estamos hablando de 182 km, sigue siendo una autonomía muy buena para una moto eléctrica, es decir... Para, si hablamos de motos eléctricas estamos como más acostumbrados a motos más urbanas, por así decirlo, que en ciudad van muy bien con 80, 100 y esos 150 kilómetros, pero fuera de ahí es muy complicado sacarla, es decir, si la metes a un poquito de velocidad ya es más complicado que tenga una alta autonomía. Pero aquí estamos hablando también de una moto mucho más profesional y mucho más mejorada, ¿no? Pero bien, como digo... Eh... También se ha reducido el peso de la batería a en casi 3 kilos, amén de la mejora de la refrigeración por aire. Bien, a nivel de diseño, la 0SR es prácticamente un calco del modelo anterior, con una línea deportiva y pensada para dos personas principalmente. A nivel tecnológico, Zero presume de su nuevo sistema operativo, el Zipper eh, 3 Plus, y de su aplicación para móviles que nos va a permitir pues, un poco controlar el tema de la moto. ¿no? Gracias al nuevo software, la moto se puede actualizar por OTA, permitiendo mejoras en comportamiento, es decir, mayor carga rápida, calefactar los puños, controlar el GPS, etc. Y además desbloquear la capacidad total de la batería. La nueva 2022 Zero SR se ha anunciado a un precio de 17.995 dólares. El depósito adicional cuesta 2.865 dólares extra. Y estará disponible a partir del tercer trimestre de 2022. Bien, eh, vale, yo he contado esta moto con... Bueno, la he puesto muy bien, es decir, muy buena autonomía, un diseño pues precioso, una naked, pero además un diseño que es eh, clavado a la anterior, muy deportiva, no sé, mucha velocidad. O oh, lo vendo muy bien, sí, pero obviamente... Hoy en día pasa lo mismo en coches eléctricos que en motos eléctricas, es decir, si hablamos de un coche eléctrico y sabemos que lo vamos a poner muy bien y va a valer de pronto 50.000 o 60.000 dólares, pasa tres cuartos de lo mismo con una moto. Estará muy bien, es decir, en este caso está genial, es ¿eh? una moto increíble, pero obviamente el precio es bastante caro porque hoy en día, y hasta más o menos se pues calcula que 2023... Siempre los eléctricos van a ser más caros que los de combustión. Pasa así, de todas formas, una moto así, más o menos de esa cartética. Tampoco es que sea muy barata en, en combustión, ¿no? Pero obviamente es más barata que una de eléctrica. En este caso, sí lo es, ¿no? Pero bueno, como digo, no está nada mal. Es decir, vemos cómo poco a poco esta marca, la marca Zero, va mejorando cada vez más su moto. Va ampliando la autonomía. Va mejorando la velocidad. Y bueno, poco a poco, al más largo plazo, los precios se van reduciendo también, ¿no? Es decir, aunque no lo veamos así directamente que pasan de 17.000 a 5.000, pero poco a poco realmente los precios sí se van, eh, van bajando poco a poco, ¿no? Como digo, no hay noticias sobre su disponibilidad, pero actualmente en España se pueden comprar tanto la S, bueno, la F como la S, por, por lo que imagino que este nuevo modelo debería llegar al país, ¿no? Y como digo, a Europa en general. El cielo como negocio está cada vez más en el punto de mira de la empresa. Tras los proyectos de Starlink y Amazon para construir una red de internet satelital, ahora es Boeing ha recibido la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos para comenzar a construir y operar su propia constelación de satélite y ofrecer banda ancha desde la estrella, según ha informado la agencia estatal estadounidense. Bien, de acuerdo con la citada información, Boeing quiere ofrecer internet satelital, tanto a particulares como a instituciones, empresas y obviamente pues administraciones públicas. En primer lugar en Estados Unidos y más adelante en todo el mundo tal y como planean tanto Starlink y el proyecto Kuiper de Amazon. Bien, en palabras propias la orden aprueba la solicitud de Boeing para el servicio de satélite fijo en órbita no geoestacionaria usando frecuencia en proporciones de banda V, que ahora la vamos a explicar, y para operar enlace entre satélites utilizando frecuencia en proporciones de banda V, es decir, entre 65 y 71 GHz, según señala el propio texto. Bien... La banda V es un tipo de frecuencia más alta que el espectro inalámbrico de las bandas K y Q usadas tanto por Starlink como el proyecto Kuiper. Lo que podría permitir una mayor velocidad de transmisión de datos con respecto a estos competidores. Pero tienen mayores posibilidades de tener interferencias también. El plan de Boeing es lanzar 132 satélites en órbita baja a algo más de más o menos 1000 kilómetros de altitud y otros 15 en órbita no gestacionaria, es decir, entre 27.000 y 44.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. La comisión ha dado a la empresa aeroespacial un plazo de más o menos 6 años para desplegar la mitad de su red y 9 para tener completamente en el espacio. Bien, la propuesta de Boeing por lo tanto es mucho más modesta que la de sus rivales Starlink, ya más o menos tiene unos cerca de 2.000 satélites más o menos eh, para ofrecer internet desde el cielo y en los próximos años plantea ampliar la cifra hasta incluso los 12.000. Por otro lado, el proyecto Kuiper, por su parte, anunció hace unos días que eh, van a lanzar su primer satélite a finales de 2022 y espera poner en órbita en los próximos años hasta 3.000 satélites. Eh, Boeing, además de ser uno de los principales fabricantes de aviones del mundo, es también un destacado constructor de satélites para usos comerciales, militares y científicos. Y la empresa ya ofrece servicios de telecomunicaciones como llamadas telefónicas o retransmisiones televisivas, televisivas perdón, a través de estos tipos de aparatos. Este proyecto es solo un paso más en su negocio básicamente, por lo tanto, aunque llegue básicamente un poco más tarde y con un menor número de satélites que tanto Starlink como el proyecto Kuiper, Boeing tiene una experiencia de casi 6 décadas en telecomunicaciones en órbita, lo que la convierte en un serio rival para dos, por así decirlo, neófitas que cuentan con mucha más billetera que currículum en el espacio. Bien, y ahora poneros cómodos porque vamos a hablar de nuevo DJI Mavic 3. DJI está que no para, después de lanzar el DJI FPV, el DJI Mini 2, el Air 2S y el DJI Action 2 la compañía acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo, por así decirlo, al igual que los móviles buque de insignia, el DJI Mavic 3 el dispositivo ha sido rediseñado integralmente, y se ha mejorado con una cámara Hasselblad que es lo mismo que veíamos en los OnePlus 9 series de este año y ahora tiene un zoom híbrido de hasta 28 aumentos lo vamos a conocer más adelante. No sin antes un poco destacar que el drone se podrá comprar desde bueno hoy mismo y en varias configuraciones. La más, por así decirlo, barata es la versión estándar que cuesta 2.099 euros, mientras que la más cara asciende hasta los 4.799 euros. Sí, un infarto, pero estamos hablando de un drone profesional. Bien, dicho lo cual, vemos qué ofrece lo nuevo de DJI. Con el DJI Mavic 2 Pro DJ comenzó un poco la colaboración con Hasselblad, si en ese modelo lo encontramos un sensor de 1 pulgada, en el Mavic 3 encontramos una cámara aérea, eh, bueno básicamente os voy a decir que es la L2D-20C eh, personalizada con un sensor TEMOS de, de 4 tercios y un objetivo fijo de 24 milímetros. Gracias a él, el drone es capaz de capturar imágenes fijas de 20 megapíxeles en formato RAW de 12 bits y vídeo de 5,1K, es decir, a 50 FPS y vídeo en 4K a 120 FPS. Por si fuera poco, que no lo es, también es capaz de grabar vídeo en cámara lenta hasta 120 FPS. Este sensor, además de un aumento de rango dinámico, y elimina el ruido de forma más efectiva en condiciones de poca luz. En ese aspecto debemos destacar que tiene un rango dinámico de 12,8 pasos, que el objetivo tiene una apertura variable y ajustable de entre 2,8 y 11, es decir, 11, es decir, estamos hablando de una apertura increíble, ¿no? Hablando del objetivo fijo es equivalente a un, más o menos, por así decirlo, a un 24 mm y tiene 84 grados de campo de visión. Mención especial merece su peso, tan solo 12,5 gramos. La segunda cámara es un telefoto de 162mm con zoom híbrido de 28 aumentos y apertura focal 4.4. Cuenta con enfoque automático de detección visual, algo que en pocas palabras significa que la cámara Hasselblad trabaja con otros sensores visuales integrados para detectar la distancia y aumentar la velocidad de enfoque. El motor estándar además, ahora que es un poco, eh, entendremos que es un poco eso de modelo estándar, ofrece la precisión de perfil de color Hasselblad Natural Color Solution. Esto es bastante interesante porque según la propia marca, es decir, según DJI, es capaz de capturar hasta mil millones de colores gracias a su nuevo perfil de 10 bits. Pero no solo eso, sino que hay otro modelo que se ha denominado como el Mavic 3 Cine, que es una versión mejorada con la codificación Apple ProRes 422HQ. Y básicamente este codec requiere de un almacenamiento obviamente más rápido y más amplio, por lo que se ha integrado en el, en el Mavic 3 Cine. Una SSD de 1TB y un cable de datos de 10GB por segundo para la transferencia de archivo. Bien, hubo soltado un chorreón de características, un montón de cosas que, no, que todavía no he terminado porque ahora debemos de hablar de los formatos de vídeo, de la autonomía, etcétera. Pero en pocas palabras vamos a resumir esto en que se ha mejorado muchísimo. Es decir, la, por así decirlo, integración con Hasselblad, es decir, DJI más Hasselblad en cuanto a las cámaras de este dron, va a permitir, bueno, no va a permitir, ha permitido una mejora increíble, ¿no? Estamos viendo cómo... Al igual que los móviles se han empezado, ya no es solo un único sensor, es decir, este DJI Mavic 3 va a permitir que en ese conjunto de sensores podemos realizar una infografía increíble, es decir, tanto fotografías como vídeo, que estamos hablando de 5,1K, es decir, una resolución increíble. También es verdad que estamos hablando de un dron profesional, es decir, era muy esperado este tipo de características, tanto un sensor de 1 pulgada, tanto vídeo en, en 5,1K, fotografías de 20 megapíxeles que pueden sonar a poco, pero ya os digo que esas fotografías van a ser increíbles, con lo cual... Estamos hablando de un dron profesional pero que está a la altura Porque alguna vez que otra no de drones pero hemos hablado de móviles e incluso cámaras profesionales Que no estaban a la altura de sus características y sobre todo de su precio Pero este Mavic 3, el normal, tanto el normal como el cine, sí están a la altura Bien, en cuanto a modo inteligente de captura de vídeo y foto Tenemos Master Shot, es decir, una edición rápida Una panorámica, que realmente aquí una panorámica que una imágenes tomadas por el dron directamente es decir, las va uniendo y hasta en 100 megapíxeles ¿no? Y también Quick Transfer, es decir, para guardar y procesar material en dispositivos móviles Con el añadido de que ahora es compatible con Wi-Fi 6, es decir, mucho más rápido Por otro lado, pues, esto sí que es más, más típico, ¿no? Cuenta con tanto con GPS, GLONASS y Beidou Y se ha mejorado además la precisión del dron. Dispone también de un sistema de regreso a punto de origen, con el añadido que este modelo detecta la ruta más corta, segura y eficiente. Porque esto viene un poco a mejorar. Eh, salieron cuando el estreno, por así decirlo, eh, la venta, puesta en venta del DJI Mavic 2, eh, ya se estrenaba por pues, la mejora de precisión de la vuelta del dron, es decir, que vuelva a o donde tú estás o donde tú has marcado. Pero esto supuso un par de problemillas, porque... Recuerdo que los vídeos de review, en los, los test, por así decirlo, el problema que había era que si te iba a un entorno que estuviese un poco cerrado, es decir, a lo mejor con árboles, aunque fueran altos, pero que fueran árboles, etc. El dron a veces. Es decir, encontraba un muro o un. No sé, un árbol, o lo que sea, encontraba algo y se quedaba ahí. Y no podía volver. Con lo cual, lo que he intentado un poco en este DJI Mavic 3 es mejorar eso. Es decir, que el dron mediante inteligencia artificial, puedes un poco pensar cuál es la ruta. No solo la más corta, porque a veces la más corta pues tiene un muro o tiene un árbol o dos en el que tienes que pasar entre medio, sino la más corta, segura y además eficiente. no Como digo, un poco para mejorar esos problemas que ya veíamos en la versión anterior. Es más, como digo, el dron calcula en esta nueva versión hasta la velocidad del viento para tenerlo en cuenta a la hora de volver. Y eso también es importante por, como he dicho, vídeos de prueba que salieron de que a veces... Pues obviamente, si va a zonas que estén más abiertas, en las que había racha de viento increíble y el dron pues, no podía volver, ¿no? Hablando un poco de volver, hablemos de la señal. Y es que el sistema de transmisión DJI O3 Plus tiene un alcance máximo de 15 kilómetros y mejora la estabilidad y rendimiento de la señal. De hecho, es el primer dron de DJI que ofrece una señal en directo en Full H Plus a 60 fotogramas por segundo. Finalmente, y lo referente a la autonomía, el dron es capaz de aguantar hasta... Atento a ¿eh? la cifra, 46 minutos en condiciones ideales, da igual, 46 minutos, aunque no sean condiciones ideales o 40 minutos, bueno, pongamos los 40 minutos para irnos a la baja, 40 minutos, un dron que tiene un alcance de 15 km por hora, un dron de, de estas características tan profesional, 40 minutos volando en el aire, yo la verdad me parece increíble a día de hoy que hayamos conseguido esto, porque me acuerdo... Me acuerdo primero dron de. No solo de DJI, ¿no? Sino de marca en general. Que yo decía, bueno, 10 minutos volando. Si eso son, no son nada. 10 minutos ahora mismo en un dron parece poco, pero 46 minutos es una brutalidad. Bien, eso, según DJI, se te ve unos motores y hélices y una batería de mayor capacidad. Y además, eso es bastante importante en este tipo de drones, un menor peso estructural. Bien, la forma de los brazos se ha rediseñado para hacerlo más aerodinámico y según DJI ofrecen un 35% menos de resistencia que las generaciones anteriores. Este DJI Mavic 3, como digo, se puede comprar desde ya a través de su web oficial y pues obviamente los distribuidores autorizados y está disponible en diferentes packs y versiones, pero básicamente, como hemos dicho al principio, parte de un precio de 2099 euros. Bien, es obvio que es un precio alto, ¿vale? Es decir, en... Eh, que nadie me diga. No voy a ser yo, precisamente, el que venga y diga, bueno, es un precio bastante bueno. A ver, aquí tenemos que hablar un poco seriamente. Es decir, es un precio bueno, pero para este tipo de dron. Es decir, es un precio caro, porque 2099 euros a gastarse un dron. Es un precio alto. Pero estamos hablando de un dron que no es cualquier dron. Es un dron profesional. Es un dron que va no hacia un usuario medio, ¿no? Esto ya se utiliza en un usuario mucho más profesional. En cine incluso hemos visto cómo se han llegado a utilizar los DJI. Con lo cual. Estamos hablando de drones muy profesionales Pero muy bien, muy bien porque lo han conseguido mejorar En todos los aspectos en los que el DJI O fallaba o no era en su punto fuerte Y han conseguido crear la verdad que un... Ahora ya tendremos que ver las pruebas un poco y tal Pero realmente este DJI Desde las características y desde un poco lo que nos ha contado la empresa Es casi el dron perfecto no De hoy en día, tendrás un fallo Sí, siempre ha... no hay un producto perfecto Pero sí muy bien mejorado Bien y ahora pasamos a la última noticia Que ha revolucionado un poco la pasada semana ¿No? Si tenías un poco de curiosidad para ver lo que Samsung nos estaba preparando para su próxima generación de su gama Galaxy, tras obviamente las novedades de los plegables, te va a gustar bastante esta información que hemos conseguido a través de Tech, ¿no? Es decir, este, esta página que se dedica un poco realmente, aunque sea una página de tecnología, se dedica realmente a los leaks, ¿no? es decir, a las filtraciones. Bien, lo que vemos o lo que hemos visto aparentemente son las fotografías o las primeras fotografías del Samsung Galaxy S22 Ultra, el buque de insignia de la marca eh, de la gama S22, que debería ser oficial según, según como digo, filtraciones a principios de 2022. Bien, esta pantalla, o mejor dicho, la pantalla del Galaxy S22 Ultra, sigue siendo curvada por los bordes laterales y las cámaras representan una mejor, bueno, representa básicamente una mejora modesta respecto a lo que tenemos en el S21 Ultra. Según la propia fuente tendríamos una lente principal de 108 megapíxeles, dos teleobjetivos de 3 y 10 aumento con 10 megapíxeles y un gran angular de 12. Del resto de especificaciones no sabemos mucho más aunque deberíamos esperar a su nuevo chip más potente, el Exynos 2100 de los S21 Ultra. Bien, todavía tanto autonomía, almacenamiento y memoria RAM siguen siendo una incógnita. La tercera aparenta ser en negro mate, aunque hay que considerar que esto puede ser un prototipo y no el diseño final. Se podrían a la venta varios colores como han pasado en otros años anteriores, y este oscuro o no podría ser uno de ellos. Otro cambio es el que tal vez es el más importante, y es que este S22 Ultra tendría soporte completo para el S Pen igual que los Note, con un hueco integrado en el propio dispositivo para poder guardarlo cómodamente. Eso sí, la consecuencia es que el móvil es visiblemente más grueso, pero por suerte nos, por así decirlo, libramos de ese pequeño estuche que siempre íbamos cargando eh, para llevar el S Pen y que podemos, o bueno, mejor dicho, pasa el S21. Bien, la fuente incluso se ha venido a apostar por el lanzamiento de este terminal durante la segunda semana de 2022. Bien, como vemos, básicamente es bastante... Eh, gracioso, vamos a decirlo así, ¿no? Porque mmm, a raíz de esto se ha liado un poco, ¿no? Eh, no sé si lo habéis estado atento un poco en Twitter, pero eh, básicamente todo esto ha, ha llevado a que primero salieron las fotografías, ¿no? Es decir, eh, no, eh, todos vimos cómo se filtraban y bueno, pues empezamos a, a distribuirlas como, como básicamente un poco nuestro trabajo, ¿no? Pero todo esto viene a raíz de que John Proser, eh, que es el que se ha encargado de, de hacer el leak, de la filtración de esto... Ya tiene algunas, no causas judiciales, pero tiene un poco a los bufetes a lo, a de abogado eh, detrás de, de él Porque ya ha sido con Apple, ya ha sido con Samsung, ya ha sido incluso con varias marcas, ¿no? Es decir, con Xiaomi, con Oppo, la que ha filtrado o ya sea modelo o cosas que estaban guardando, etcétera Y él fue el principal que se encargó de esta filtración Y por ello, pues, se ve que parece ser los bufetes de abogado de Samsung Está un poco detrás de John Prosser por posible eh, distribución de, de información privada, ¿no? Es decir, obviamente todos los leaks, o filtraciones perdón que siempre digo leaks, porque siempre lo leo así, ¿no? Es decir, cuando leo lo comunicado en inglés, pues son leaks, pero realmente son filtraciones eh, se trata de eso, de filtraciones, es decir, cosas que no han salido a la luz, o porque no van a salir directamente prototipos que se han descartado o porque saldrán más adelante, ¿no? como hemos visto en este caso esta fotografía pero, es obvio que las marcas si no lo han sacado a la luz es porque no quieren, o, o aún o porque no quieren que nunca se vea la luz entonces las filtraciones son un poco bastante, muy hoy en día, molestas para las marcas en general. Hay marcas que se regozan un poco en las filtraciones, como por ejemplo Xiaomi. Xiaomi realmente se regoza las filtraciones de que todo el día se estén filtrando la característica. A Xiaomi le encanta. Pero otras marcas como Samsung o Apple, obviamente, no están nada eh, a gusto con este tipo de filtraciones. Pero bueno, un poco más la guerra de las filtraciones que hoy en día continúa y que veremos a ver cómo acaba, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, estas han sido las principales noticias de esta semana, tanto el tema del Mavic 3, que a mí me ha dejado sin palabras, la verdad un Trump profesional, el tema del S22 Ultra, que bueno, ha sido, ha sido una revolución esta semana, la verdad que yo he visto, han sido muchos los que me han preguntado, bueno y es real la foto, bueno y qué va a pasar, realmente no tengo ni idea, porque sí, aparentemente parece muy real, pero como digo, podría ser incluso un prototipo del S21 Ultra que se dejara de lado, ¿no? también el tema de los satélites de Boeing que la verdad va a estar muy interesante porque vamos a ver el cielo lleno de satélites a este paso y bueno el tema de la acero que, que la verdad es una marca increíble cara sí pero es increíble pero bueno hasta aquí el podcast de hoy Si te ha gustado no olvides seguirnos en redes sociales tanto Instagram Twitter Telegram nos puedes encontrar como mi techno o también suscríbete al podcast si te ha gustado muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast adiós